0: Hallo, hallo und herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge deines Lebentraums-Podcasts. Ich bin's wie immer deine Maja und ich freue mich, dass du heute wieder dabei bist. Heute sprechen wir über das Thema Brustkrebs, eine Krankheit und viele Baustellen. Als ich damals an Brustkrebs erkrankt bin, brach für mich eigentlich meine Welt total zusammen. Gänzlich. Für meine Familie war das natürlich nicht viel anders, obwohl wir alle mit der Situation schon vertraut waren, wie das ist mit Brustkrebs. Und obwohl wir alle wussten, was das für Folgen haben könnte. Aber trotz allem hat mich das einfach ganz, ganz fürchterlich umgehauen. Es hat mich im wahrsten Sinne. Ja, wirklich aus den Schuhen gehauen. Jeder, der die Diagnose Brustkrebs bekommt, hat erstmal das Gefühl, dass man Schnappatmung bekommt. Dass einem wirklich der Boden unter den Füßen weggerissen wird. Und außer Angst hat man eigentlich auch nichts mehr im Kopf. So ganz, ganz große Angst um das eigene Leben, das blanke Überleben. Und um die Familie, um die Kinder. Vielleicht sind die Kinder noch ganz, ganz klein. Um den Partner, den Mann, den Freund, die Freundeskinder den Freundeskreis und auch die finanzielle Situation. Ganz oft denkt man, oh Gott, oh Gott, was kommt jetzt noch? Die Zeiten der Therapien sind von Beginn an schon nicht einfach. Und mir persönlich ist es so ergangen, dass ich seitdem zu ganz vielen Dingen eine, eine ganz, ganz andere Lebenseinstellung habe. Während der Zeit der Therapien muss man lernen, sich in Geduld zu üben, Ängste ertragen. Sorgen wahrnehmen und aushalten können. Aber fangen wir doch einfach mal ganz am Anfang an. Die Diagnose zu bekommen ist echt ein Hammer. Dann hat man in der Regel ganz oft viele Gespräche mit verschiedenen Ärzten. Bei dem einen kann man gut zuhören, versteht auch alles, beim nächsten womöglich gar nicht. Dann folgen in der Regel Chemotherapie, Operation oder umgekehrt, bei dem einen oder anderen vielleicht nur eine Bestrahlung. Und solange ich damals das nicht wusste, wie sich das anfühlen wird, war bei mir die Verunsicherung sehr, sehr groß und da kann einer schon im Vorfeld beschrieben haben, wie das sein wird mit Geschmacksveränderung, Kribbeln in Fingern und Füßen, ständigen Knochenschmerzen und und und. Genug gruselige Geschichten um dieses Thema herum, die gibt es ja nun wirklich. Aber im Endeffekt ist es ganz, ganz wichtig, dass jeder dazu seine eigene Meinung hat, damit jeder auch wirklich weiß, wie sich das anfühlt. Ich war dem Ganzen gegenüber sehr, sehr positiv eingestellt. Mein Gedankengang war einfach immer, die Chemotherapie, das ist mein Lebenselixier. Das ist so mein Gesundheitscocktail, den ich zu mir nehme. Auch wenn er mal nicht schmeckt. Denn Medizin muss ja nicht immer gut schmecken. So von Übelkeit und Schmerzen, Empfindungsstörung in den Tre Extremitäten und so viel anderer Nebenwirkungen ist eigentlich alles dabei. Jeder wird, nimmt es anders wahr. Jeder empfindet dann auch anders in solchen Situationen. Aber... Was einem hilft, gegen diese Krankheit gegen anzukämpfen, ist einfach immer wieder dieses Wissen, es wird alles wieder gut. Und alles, was man an Therapien kommt, das hilft einem. Und das hilft einem auch jeden Tag aufs Neue. Und auch wenn zwischendurch immer schlechte Tage bei sind. Oder auch mal viele schlechte Tage hintereinander. Aber das ist im Endeffekt nur die eine Seite der Medaille. Ich habe es ja eingangs schon mal gesagt, bei vielen kommen einfach noch finanzielle Sorgen hinzu. Angst um den Job. Wie lange bekommt man noch das Krankengeld? Wie lange können wir unseren Lebensstandard noch so halten und uns das auch weiterhin so leisten wie bisher? Viele stellen relativ schnell fest, oh, das Krankengeld ist ja viel, viel weniger als mein Gehalt. Da muss ich ja noch mal ein bisschen gucken. Und den Gürtel womöglich auch schon enger schnallen. Häufig klappt das dann in dem Moment noch. Aber was ist, wenn ich später nicht mehr arbeiten kann? Wie geht es dann alles weiter? Bekomme ich dann womöglich Rente? Bekomme ich Arbeitslosengeld? Oder was passiert überhaupt? Oder verliere ich ganz und gar meinen Job und werde arbeitslos? Das sind alles Sorgen, die man noch nebenbei hat. Die man für sich einfach auch noch nebenbei lösen muss, klären muss. Und das macht einen ganz, ganz fürchterlich unsicher. Man hat Stress, man hat den körperlichen Stress und man hat seelischen Stress. Aber wie geht es dann nun wirklich weiter? Viele haben ja, wie ich eben schon mal gesagt habe, OP, Chemotherapie und viele bekommen dann einfach auch noch eine Strahlentherapie. Mittlerweile gibt es ja glücklicherweise Ganz, ganz tolle Cremes und Salben, die einen Strahlenbrand vermeiden oder reduzieren. Auch das ist ja immer was, womit man sich beschäftigt. Und auch ganz, ganz viele denken einfach, naja, so eine Strahlentherapie, die stecke ich mal eben nebenbei weg. Aber auch viele sind danach einfach erschöpft. Und da ist einfach auch ganz klar wieder dieses Erschöpfungssyndrom, was, was jeder Krebspatient wahrscheinlich kennt. Aber das Beste, was einem im Anschluss passieren kann, ist die Anschlussheilbehandlung, die sogenannte Rea. Die ist natürlich auch bei allen wirklich dringend erforderlich. Der Körper hat die ganzen letzten Monate viel aushalten müssen, auch der Geist. Und beide haben gekämpft, um, um gesund zu werden. Also im Endeffekt beginnt nach der körperlichen Behandlung dann auch erstmal wirklich... Das Verarbeiten der Therapien. Und bis dahin ist der Körper einfach wirklich nur in Kampfmodus. Weil der Körper will das schaffen. Er muss mit der OP zurechtkommen. Er muss mit der Chemotherapie bis zurechtkommen. Er muss mit der Bestrahlung zurechtkommen. Und das ist schon mal gewaltig, was unser Körper da alles leistet. Ich selbst habe für mich in der Zeit Achtsamkeit und Resilienz entdeckt. Über Resilienz und Achtsamkeit und deren Bedeutung habe ich ja schon mal in verschiedenen Podcast-Folgen berichtet. Mir ist es einfach so wichtig, nochmal auf dieses Thema hinzuweisen, weil man damit für sich einfach wahnsinnig viel erreichen kann. Und auch Resilienz ist ja auch ein Thema zum Stressabbau, um mit Krisen umzugehen, um einfach auch widerstandsfähiger gegen Krisen zu werden. Und von daher ist das für mich einfach auch nochmal ein ganz, ganz wichtiger Punkt, da wirklich darauf hinzuweisen. Ich habe für mich zum Beispiel auch entdeckt, das regelmäßig zu machen. Mittlerweile mache ich also täglich verschiedene Tools aus den Bereichen Resilienz- und Achtsamkeitstraining für mich, weil das einfach super klasse ist. Aber auch Dinge wie Meditation oder progressive Muskelentspannung nach Jakobsüben sind mir in Fleisch und Blut übergegangen. Auch wenn du sehr im Stress bist, dann versuch doch einfach mal einen Yoga-Kurs. Auch das habe ich für mich schon mehrmals gemacht, weil ich einfach gemerkt habe, es tut mir gut. Und wenn du Zeit hast und die Muße, dann mach es einfach. Mach es für dich, deinen Körper und deine Gesundheit. Denn dein Körper hat ja sehr, sehr viel schon aushalten müssen. Aber was kommt jetzt nun nach der Reha? Viele haben das große Glück, dass sie bei ihrem alten Arbeitgeber 2004 wurde in Deutschland einheitlich das betriebliche Eingliederungsmanagement, sprich das BEM eingeführt. Das war eine richtig große Nummer und eigentlich für alle Arbeitgeber eine ganz, ganz große Herausforderung, was aber unheimlich gut für die Arbeitnehmer ist. Denn in diesem BEM wurden alle Mitarbeitenden ähm, zu einem Gespräch eingeladen, die länger als 42 Tagen in den letzten zwölf Monaten erkrankt waren, um einfach mal zu prüfen, ähm, was ist mit meinem Arbeitnehmer? Können wir ihn unterstützen, eine neue Arbeitsunfähigkeit abzuwenden? Natürlich hat auch jeder das, die Möglichkeit, ein BAM abzulehnen. Sollte man sich aber genau überlegen, ob man das macht, weil wenn man ähm, eingeladen wird zum BEM, kann man gemeinsam viel mit seinem Arbeitgeber auch erreichen. Das trifft natürlich auch uns Brustkrebspatienten, denn viele haben womöglich keinen reinen Schreibtischtätigkeit, sondern viele haben einfach auch eine körperliche Tätigkeit und ganz, ganz viele Brustkrebspatientinnen können das einfach auch nicht mehr ausüben. Und von daher ist es einfach ganz, ganz wichtig, dass man dann in solchen Situationen mit seinem Arbeitgeber spricht. Der Arbeitgeber ist dann natürlich auch verpflichtet, da nicht drüber zu sprechen. Also das muss schon zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer bleiben, dieses Gespräch. Und häufig geht man da einfach auch mit einem positiven Ergebnis heraus. Von daher ist das ganz, ganz gut. Wenn du dann wieder anfängst zu arbeiten, dann solltest du überlegen, ob du mit einer ärztlichen Wiedereingliederung und einer steigenden Stundenzahl startest, damit du langsam erstmal wieder in das... Arbeitsleben hineinkommst. Das macht einfach auch Sinn, weil man ja auch längere Zeit womöglich schon aus dem Berufsleben heraus ist. Und so hat man dann wieder einen ganz leichten Einstieg in das Arbeitsleben. Aber was ist, wenn das alles nicht klappt? Man ist noch überhaupt nicht wieder arbeitsfähig. Die Nebenwirkungen und die Beschwerden, die sind einfach noch viel zu groß und das Ganze belastet einen noch zu sehr. Tja, und dann läuft leider auch noch das Krankengeld aus. Und auch dann ist es wieder eine Situation, die einen ganz fürchterlich kribbelig macht, weil man einfach auch nicht weiß, wie es finanziell weitergeht. Was ja auch dann womöglich nicht einfach ist. Es ist vielleicht nur noch ein Einkommen da. Und dann muss man einfach mal schauen, wie es weitergeht. Und das ist sehr, sehr belastend. Aber hier besteht natürlich zum einen immer noch, auf die Möglichkeit, dass man Arbeitslosengeld bekommen kann oder aber auch eine Erwerbsminderungsrente beantragen kann, wenn man einfach noch nicht wieder arbeitsfähig ist. Das alles ist natürlich auch ein Prozess, den man nicht alleine angehen sollte. Hier ist es immer gut, wenn man fachliche Unterstützung hat, die einen wirklich auch gut berät. Aber bei allen diesen Punkten, die ich hier beschrieben habe, schwingt immer wieder ganz, ganz doll die Angst mit. Dieses Was ist wenn? Das macht einen schon sehr madig. Das ist ganz egal, ob es um die Erkrankung, um die Lebens- und Überlebensangst ist, die Familie oder einfach die finanzielle Situation. Das Ganze macht einen einfach madig. Und das kann einen ganz furchtbar schaffen. Zu Beginn meiner Erkrankung habe ich immer wieder gesagt, ich will mein altes Leben wieder haben. Mein altes Leben, so wie ich es früher hatte, das gibt es heute nicht mehr. Mein Leben jetzt ist anders. In vielen Punkten lebe ich es jetzt auch viel bewusster. Ich genieße viel, viel mehr als früher. Ich weiß auch, dass ich heute nicht mehr so leistungsfähig bin wie früher. Das hat lange gedauert, bis ich das für mich begriffen habe. Aber heute macht es mir nichts mehr aus. Ich weiß, ich brauche halt ein wenig mehr Zeit. Und mittlerweile empfinde ich das auch nicht mehr so schlimm. Ich weiß, dass es ganz, ganz viele Dinge gibt, die mir zwischendurch geholfen haben, einfach auch diesen Gesundungsprozess zu unterstützen. Und da gehören auf jeden Fall Resilienztraining und auch Achtsamkeit dazu. Und das möchte ich dir hier am Ende einfach nochmal ans Herz legen, ganz bewusst. Denn ich für mich weiß einfach als letztes Resümee für heute, ich genieße jeden einzelnen Tag ganz bewusst, denn ich lebe und ich genieße. In meinem neuen Feel Good Kurs werden wir auch ganz viel zu dem Thema Achtsamkeit und auch Resilienz mit bearbeiten. Dieser Kurs geht nur allein darum, wirklich für dich ein neues, gutes Gefühl zu haben, um weiterhin auch gesund zu bleiben und alles, was deinen Gesundheitsprozess unterstützt. In diesem Sinne verabschiede ich mich von dir. Ich würde mich freuen, wenn ich einen Daumen hoch, ein Like oder eine positive Bewertung von dir bekommen würde. Und ich freue mich, wenn du das nächste Mal wieder mit dabei bist. Bis dahin, liebe Grüße und Tschüss!